0: Härifrån, jag
1: hade just en uh, tråd som jag liksom, men en få. det börjar ju från det där
0: att vara en dålig läsare. Därifrån började det. Men alltså jag känner att jag har varit en ganska dålig läsare i den här boken som vi ska prata om idag. Kriget har inget kvinnligt ansikte. Precis. Mm. Eller liksom vad, vad det nu sen innebär att vara en dålig läsare. Okej, okay, jag hoppas att du har en dålig läsare i det. Um, no. Alltså, i det här fallet tänker jag att det här dåliga läsare betyder att jag har varit en ganska slarvig läsare. Att jag har liksom inte läst alla kapitel så jättenoggrant. Jag har liksom stundvis bläddrat lite och bläddrat framåt och hoppat över. Och...
1: Men är det är lite den här reportage-stilen som gör att det känns att man får göra så? Ja, så alltså,
0: det har ja. ju absolut varit möjligt här. Men samtidigt så kände jag i någon skede att, att liksom, herregud, så respektlöst mot de här berättelserna. Och mot den här liksom bokens projekt. Mm. Jag förstår. Ja, men jag, har nog, jag förstår det där,
1: jag har nog också, också gjort så emellanåt och liksom lite klippt och klistra hur jag hade le, har läst och hela den här strukturen är ju lite som ett montage för att det är liksom jättekorta fragment och många olika intervjuer med olika liksom äh, kvinnor som har varit delaktiga i kriget på Sovjetunionens sida. Äh, Ska vi backa lite och presentera den här boken? Jo, ja, men jag vill se det här förstås. Men jag, tänkte, jag började tänka på liksom skillnaden mellan att lyssna på ljudbok och läsa en fysisk bok. Då, då jag gjorde det. Att, att jag kände liksom att jag kan läsa den här boken och samtidigt zona ut ur den. Men samtidigt befinna mig inne i den där bokens värld. Fast jag på sätt och vis i mina tankar lite liksom vandrar omkring och tänker på andra saker eller liksom kanske dröjer mig kvar vid någonting som hände för tio sidor sen uh, men att då känner jag ändå när jag läser den fysiska boken att jag är i det där verket och liksom har den där känslan av att jag läser den där boken uh, men att skillnaden är den att sen om jag lyssnar på den här boken som ljudbok för jag försökte i något sätt lyssna på den som ljudbok så det var att då när jag tappar liksom tråden och liksom sluta lyssna eller liksom tappa, tappa bort mig, tappa, tappa koncentrationen. Så det som hände var att jag kände mig helt liksom utestängd ur den där läsupplevelsen. Mm, och då var jag inte liksom mera inne i det där verket. Och då var jag fundera funderad, ah, det är det här som är skillnaden på ljudbok och fysisk bok.
0: Men, men spännande för att jag upplever att um, det som du beskrev med att vara inne i den där bokens värld utan att egentligen koncentrera dig på det. Så det såg jag ofta uppleva det med ljudböcker. Som jag lyssnar på och sen börjar jag tänka på något annat. Och att jag tänker också att den där skillnaden mellan ljudbok och fysisk bok är på något sätt. Äh, att, i den liksom, att i en ljudbok kan jag vara i den där boken utan att aktivt äh, koncentrera mig på den. eller För att den liksom matas åt mig. Ah, men... men att sen liksom en... Alltså absolut att jag också i en, i en... Eller liksom när jag läser en bok så kan jag ju absolut också tappa koncentrationen. Och det händer apropå dåligt läsande nog liksom också till mig ofta. Men att um, men att då är det liksom... Då, då, det är då jag känner att nu blev jag liksom utkastad på något sätt från det här. Att nu måste jag backa. Mm. Ja, jag förstår, jag, förstår, jag förstår vad du menar. Medan i en ljudbok så kan jag på ett helt annat sätt liksom sådär hoppa på på nytt utan att liksom måste klicka mig bakåt eller på något sätt fundera att vad var det nu de egentligen pratar om här
1: mm. ja jag har sådär jag har sen jättesvårt att få sen få sen en där copy av den där känslan liksom då när jag är i ljudboken och tar bort mig att då, då känner jag mig helt liksom utestängd ur boken sådär att Emotionellt inte, inte närvarande i boken. Men det här kan i och för sig ha att göra med att jag inte hade lyssnat så länge. Att jag hade inte att jag hade inte liksom hunnit komma in i den där ljudboksvärlden tillräckligt bra.
0: Ja. Jag hörde ja. annars
1: ett samtal på Ume och Littfest äh, via Digitalt. Äh, där den här Sven Anders Johansson diskuterar med han som har förlagsbåden, tror jag, äh, om ljudboken. Och digitaliseringens utmaningar. Och där sa Sven Anders Johansson att han, han tycker att man inte längre borde. Att man borde inte stalla om ljudboken längre. Och den här förlaget på den typen blev typ helt, helt jättetriggad av det. Han var sådär, nu får du ge dig. Men alltså Sven Anders Jonas Johansson menar att. Äh, att han på något sätt. Ja det borde inte kallas ljudbok därför för att. Äh, för att de här formaten liksom börjar allt mer. Äh, flytta ihop, att det blir som att podcaster, ljudböcker och ljuddraman. Liksom allt mera kommer att liksom, fusioneras in i varandra. Och då borde man inte mer tala om ljudboken.
0: Mm, ja, det här får mig att tänka på den här Emilie Holmes. Ja. ja, ja, Virta Hevott. Virta ja. Som ju alltså för de som inte är insatta är i princip liksom en... Ett verk som är skrivet för att vara en ljudbok. Och, då hade liksom, och det, det är alltså det är liksom trönhaltig med dialog. Uh, och den handlar alltså om två människor som möts i sommarnatten. Och sen fördjupas deras liksom samtal anefter. Och uh, det har liksom varit mycket... Den har uppmärksammats mycket just som en sån här ny form av på något sätt ljudbok. Uh, för att den kan läsas som en bok men att där är liksom uh, de som i ljudboken läser upp det alltså två skådespelare som har på dess liksom gått in i de här rollerna som om de skulle gå in i vad som helst för roll uh, och, och jag liksom tyckte den var jättemysig att lyssna på den här boken och tyckte den liksom, tyckte, uh, helt om den att verkligen ingen kritik mot den men att uh, däremot liksom, att förhålla sig till det här formatet så tänker jag sådär att att den är att, nog inte en ljudbok nästan. Ja eller, ja, eller mera så där liksom att, hej, att nu kan vi ju diskutera att okej den här befinner sig någonstans mellan ett liksom manus en bok, en ljudbok eller ett hörspel eller liksom radioteater eller liksom vad man vill men att, att det här liksom att vi nu ska på något sätt lansera den här nya ljudboken så där kände jag att det liksom att det känns som på något sätt marknadens take på det här. Uh, och inte så mycket liksom, som en intressant diskussion om, om så här, gränsupplösning mellan olika, uh, på det sättet, media- och gränser. Jag kunde inte låta bli att tänka på när jag lyssnade på det
1: här ljuddramas jag är nu, men, men virta hevåt, att de där dialogerna var liksom som sämre versioner av dialoger i en Johannes Ekholm-roman. <laughs> alltså jag kunde bara inte skaka av mig den känslan. Jag var sådär... Eller liksom det var helt sådär på något sätt samma uttrycksätt Men de kanske är, är också för att det är liksom. Jag tänker mig att det är samma sorts karaktärer. I samma sorts miljöer och åldrar Som på något sätt skrivs. Så då blir ju liksom språket lite liknande. Men jag, jag måste säga att jag tycker att det var en ganska skön eskapism. Från hela äh, världsläge Att gå runt i solen. Och lyssna på ett, en dialog mellan två människor på en bänk i en sommar Som känns som oerhört tidlöst och vackert och, och samtidigt så blev jag just jätteprovocerad av att ja, att kändes just sådär lite, lite enkelt, jag vet inte Men ja, ska vi återvända till ja. den som vi egentligen ska prata om idag ja. Svetlana Aleksejevic Kriget har inget kvinnligt ansikte, som är en del i utopins röster. Kriget har inget kvinnligt
0: ansikte är första delen. Just det. Uh, och den handlar om de, de uh, kvinnor som, som frivilligt liksom gick med och sökte sig till de uh, röda arméns trupper uh, under andra världskriget. Och den här, jag säger bara,
1: kriget har inget kvinnligt ansiktet kom ut första gången i censurerad, eller liksom i delvis censurerad form 1984 tror jag. Så ganska länge sedan, 2004, hade det liksom kommit i sin kompletta form,
0: i ja. ja. all text. Um, sen, uh, det sista vittnena, i andra delen, den handlar om de som var barn uh, under kriget. Ja, Uh, sen Sinkboyckar, som handlar om Sovjetunionens krig uh, i Afghanistan. Och sen Böen för Tjernobyl, som säkert är den kändaste av de här. Uh, och sen tiden Second Hand, som handlar liksom om det som uppsätter Sovjetunionens fall och tiden efter det. Mm. Och den här Utopins röstar är ju liksom en serie dokumentärromaner som på något sätt ska gestalta Sovjetmänniskan i princip. Ja, kort uttryckt ja Kanske inte seriens fördel att vara så kortfattad, men, men det är ju alltså, ja.
1: Men tack för den här överblicken. Vi har som sagt försökt få reda på det här. Men äh, också en dålig typ googlare, inte bara en dålig läsare. Men äh, jag tycker att det var alltså, intressant att den har liksom reportageform. Men sen samtidigt så, ibland så kände jag att det finns någonting här som ändå är könlitteratur.
0: Men alltså den här stilen så äh, är resten inte är med... Uh, den här författaren och den här stilen har hon blivit inspirerad av från uh, Alice Adamovic uh, som skrev så kallade kollektivromaner eller vittnesmålsromaner. Mm. Och det är därifrån som hon har varit sådär att, att det här uttryckssättet är det jag har liksom på något sätt letat efter. Uh, men jag skulle liksom, jag tyckte att du sa montage tidigare och jag skulle kanske liksom vilja säga istället för kollektiv roman, så liksom collage-roman. Mm. För att den där liksom äh, de här liksom olika små delarna som bygger den här helheten är nog på något sätt centralt också från, från liksom på något sätt ett narrativt perspektiv. Mm. Men. Äh, Alltså, och sen just i slutet av varje kapitel,
1: sorry, nu jag igen, men i slutet av varje kapitel, eller så där i början av varje kapitel, där det kom sådana, var hon roligt och sådana sammanfattande linjer, eller liksom sa liksom lite mer så där, överblicks överblicksnånting. Så där tycker jag att där blev det liksom jätteskönlitterärt också. Jo, jo, i alltså, det,
0: jo, jo, alltså ja. och, och sen det är ju liksom inte rakt av transkriberade. Jämlade, liksom ja. stycken utan... eller liksom att det de det kanske men att noga ju liksom sätter man har så att säga klippt och klistra ihop dem av vilka eh olika liksom det också på sätt och vis indelat i olika liksom tematiska stycken ö, och och där liksom absolut att det här det här är liksom här finns en ett kört lite rart anspråk kanske lite rart liksom Närvaro. Mm. Uh, men alltså. Jag vet inte om man kan fråga så här. Men vad tyckte du? <laughs> ja alltså. Genast när jag började läsa
1: den. Uh, alltså jag fick liksom lust då. När det blev krig. Eller när det blev liksom eskalerat där i Ukraina. Så fick jag liksom lust att. Läsa någonting. Ukrainsk litteratur. Vill jag liksom läsa. Och då ville jag läsa en bok som hette fältstudier i ukrainskt sex. Men den fanns inte tillgänglig på biblioteket, så jag har liksom kö på den. Men den här, sen kom jag ihåg att, ah jo, Alexievich har jag alltid ha läsa, eller sen hon fick Nobelpriset, och och då då liksom hittade jag den här kriget har inget kvinnligt ansikte, och så tänkte jag att, att jag läser så mycket hellre den här romanen äh, än nyhetsreportage just nu, att vad som just nu pågår att det känns liksom på något sätt det är att den här boken har funnits en tid och liksom att den har den har liksom tidens fördel i hur saker är framställt. Så det tyckte jag liksom om och då ville jag liksom uh, ja, då, då tyckte jag jättemycket om att läsa den och och den är ju liksom jättebrutal uh, men jag tänkte ibland på att gå till Kristoff också när jag läste.
0: Jag tänkte också jättemycket faktiskt på på henne.
1: Ja, och sådär det där råa direkta och, och sen samtidigt, eller jag kände nog så där att nu läser jag någonting jag aldrig har läst förut och att det, det gjorde ett jättestarkt intryck på mig.
0: Ja, Vad tyckte ja du? jag är också så där att liksom, det är på något sätt svårt att, att säga något om den här boken och jag tänker att, att det här kanske är ett tema som jag vill prata lite mer om sen eller liksom fördjupa just det här- att att är den där med vilken också den här- Alexievich själv liksom- går in och kommenterar saker ibland. Att, att liksom- äh, att det svårt att- på något sätt- äh, de här vittnesmålen- och minnena som, som här återges- så är på något sätt- är sådana som det är liksom svårt att veta- hur man ska bemöta antagligen- för att det inte liksom riktigt ens kanske finns något- rätt sätt- att göra det på, um, men att jag, jag tänkte liksom att den på något sätt balansera och bär liksom samtidigt på något helt jätte jätteomänskligt och samtidigt helt jättemänskligt. Eller liksom att det, det är sådär hela tiden en, inte vet jag ens, dragkamp mellan dem utan mer sådär uh, ett bevis på hur de här två sakerna kan liksom existera simultant uh, på något sätt i en och samma människa eller liksom... I en och samma situation. Mm. Uh, och sen... Jag tänkte att, inte att jag liksom Att kanske på något sätt... Liksom att den här handlar ju också om krig. Och att kanske det är på något sätt... Någonting som krig är att det liksom för fram... Det på något sätt mest omänskliga Och samtidigt genom det... Liksom på något sätt... Mänsklighetens mm. råaste kärna. Mm. Uh, och här finns liksom... Mm, jag vet inte om det var i den här intervjun jag läste uh, eller om det faktiskt kommer liksom i den här, för den här upplagan som vi har läst inleds alltså med uh, någonting som kanske liknar förord men Alexievich liksom egna dagboks under skrivande. Um, och jag vet inte om, om hon kanske där också lånar Dostoyevskis citat, hur mycket mänsklighet finns det i en människa och hur ska man kunna försvara den mänskligheten man har i sig? Som på något sätt en så här kärnfråga som går genom den här boken. Mm. ja. Men, men det där...
1: Ja, och det, hat, och det kommer återkommer ju jätteofta också i den här boken. Kanske
0: liksom, det är någonting jag tänker att... Ja, alltså de här... Jag tyckte liksom att den här var en ganska tungläst bok- det är också den, en orsak till varför jag upplever att jag har läst den. Kanske lite slarvigt. Uh, och jag har, också, jag har också haft så mycket att läsa nu. Att jag har måste liksom dela in min läsning. Så att jag läser vissa saker på morgonen. Och vissa saker på kvällen. Uh, och det här blev alltså en bok som jag läste på morgonen. För att jag tänkte att jag ville inte somna till att läsa det här. Uh, men det här betydde då alltså att, att jag läste. Och så alltså först läste jag Nyheterna. Eller sen... Läste jag först den här boken och sen liksom att det blev på något sätt äh, att de, det hände sen parallellt att jag läste liksom vad som hade typ hänt under natten äh, och att jag sen läste den här boken. Och sen många av de här enstaka liksom berättelserna och stycken i den här boken är också uppbyggda liksom så att att det börjar från att den här som berättar liksom ähm, att kriget börjar och sen slutar liksom ofta med att kriget tar slut. Uh, så att det blev en sån här ändlös rörelse av att det liksom på nytt hela tiden vilket mm. på något sätt var liksom nästan ännu tyngre än det att uh, att denna liksom skulle ha på något sätt kommit sen först i liksom de sista styckena mm. um, men jag liksom det som jag sen njöt jättemycket jätte, av att läsa var de här Alexjevichs egna kommentarer mm. och sen samtidigt tänkte jag att liksom att Alltså den här liksom dagboksdelen här i början. Så den läste jag liksom om nu faktiskt idag tidigare på dagen. Uh, och den är liksom sån att jag ville liksom stryka under där hälften av meningarna. Och liksom den är jätte kärnfull på något sätt. Och också sådär att jag vill motsätta mig bland henne. Jag vill vara så att nej, nej, nej att sån här boken. Det här är liksom inte alls att, att vet du en själv vad du har skrivit ungefär liksom. Uh, men att, att jag på något sätt lite så saknar kanske den rösten- att den skulle liksom ännu mer ha varit närvarande mm, ja. uh, i de där liksom, under själva på något sätt att man brör texten av den här boken. Men samtidigt så tänker jag just sådär att, att skulle den ens ha kunnat vara där. Att det liksom är det på något sätt helt, att kan man på något sätt analysera eller intellektualisera eller vara någon sån där liksom överröst som förklarar vad de här erfarenheterna är och hur de ska förstås. Eller liksom att... Att det kanske är bättre att de bara står... Eller jag skulle inte, sån, skulle inte ett sånt liksom närmande ha blivit på något sätt banalt. Mm. Eller liksom på något sätt var helt jättehemskt. Ja. Att vi uppskattar nog också helt jättemycket att de inte liksom fick någon sorts liksom förklaringar. Mm.
1: Jag tänker väl att hela hennes projekt på något sätt var så sådär också att um, berätta mer mångfacetterat om kriget, nyansera porträttet av kriget. Och just... Genom att också rubriken kriget har inget kvinnligt ansikte så i den här boken så ger hon ju ett, kriget ett kvinnligt ansikte och det är liksom jättemångfacetterat. Uh, och jag tyckte liksom om det där hur, hur hon hela tiden strävar bort från förenklingar mm. och att det är liksom nånting som jag uppskattar i all konst. Och, och jag tänker väl att det är därför som det kan vara svårt att prata om den här boken också för den är där den är liksom rå på sätt och vis att den har sina
0: är kvar. Jag skulle kanske inte säga att den ger kriget ett kvinnligt ansikte, utan den ger ju liksom ett kaleidoskop av, av kvinnliga ansikten. Och, och att de liksom såklart många saker återupprepas i de där liksom, ähm, minnena, vittnesmålen. Äh, men att de är ju liksom också där ibland helt motstridiga. Äh, och att liksom den där flerstämmigheten var något som jag också uppskattade- jättemycket och, och på något sätt- om det ett av den här bokens projekt- som hon själv i den här dagboken- här början kanske sådär sig- för att vilja göra är att- att liksom just- äh, skriva en sån här- liksom kvinnlig krigshistoria- äh, som ett, ett svar på något sätt- mot att allt som tidigare har skrivits som- kriget har liksom varit manligt- eller att, att liksom själva kriget är ett ganska sådär- maskulint på något sätt projekt- Uh, och, och också hur man pratar om det liksom bygga på vissa så här hjälteberättelser, uh, men att liksom kanske viktigt att på något sätt på, påpeka att den här kvinnliga krigshistorien inte heller är liksom enkel, riktig eller att den ska inte heller genera, genera, generaliseras som att på något sätt, att kvinnor har mera märket till liksom jag vet inte, liksom känslor eller de hämtar någon mjuka värderingar till kriget, för att det tänker jag liksom inte att de nödvändigtvis liksom gjorde, eller jag tänker att många av de kvinnorna är ju också sådär helt liksom otroligt jag vet inte, hårdbarkade ja, så där liksom hämndlyssna och på något sätt råa och hatiska um, såklart det finns vissa vittnesmål som är det där på något sätt mjuka värderingarna men det är just den där kaleidoskåpen precis, men att liksom, att jag tänker att att hon pratar liksom här också. För den här blev alltså då från början censurerad. Som vi redan var inne på. Uh, men här liksom. I den här versionen som vi har läst. Så finns det liksom också så här utdrag från samtal. Med den här sensoren. Uh, hon säger att hon inte är intresserad. Av de här stora idéerna. Utan den lilla människan. Och att hon är. Liksom inte intresserad av att skriva om krig. Utan hon är intresserad av att skriva om. Liksom, människan som hamnar i krig. Uh, och det tänker jag sådär. Att på något sätt beskriva det ganska bra. Mm. Uh, och att det är liksom kanske det perspektiv som, uh, som på något sätt har fattats då i den här liksom, traditionella krigshistoriken.
1: Det finns så mycket så fint i den här boken också. Vilket känns ganska konstigt. Så den handlar om krigen men det är så mycket som är så jättevackert också. Ett av de här vittnesmålen handlar just om det att det finns ingenting som är så hemskt som krigen men det finns inte heller något som är så vackert. Att den där sista morgonen, eller morgonen före strid när man tänker att det här kan vara den sista dagen man lever. Så hur man är där i naturen och lyssnar på fåglarnas sång så det finns liksom ingen vackrare plats. Uh, och att det är liksom just den där ambivalensen Och i det där samma stycke så säger, säger liksom den här, det här vittnesmålet att, att hon just upplever att alla, alla berättelser om krig som hon har tagit del av i böcker och filmer så ingen har riktigt lyckats fånga den där känslan av kriget så som hon minns det, Att det som kommer närmast för henne är ibland om hon hör någon musik eller... Ser, ser på något konstverk.
0: Ja, fast samtidigt jag sådär att det på något sätt så faktiskt up att beskriva kriget som något vackert, och det känns också på något sätt helt jätterespektlöst mot det sådär enorma lidande som krig liksom orsakar. Alltså jag, jag, jag på något sätt tror att jag förstår vad du liksom är ute efter, eller vad, den här, vad det här liksom vittnesmålet på något sätt menar. Och jag tycker nog att könhet är jätte, liksom, närvarande på många ställen i den här boken. Liksom just som på något sätt enstaka möten och hur, hur starka liksom många upplevelser kan bli just när det är liksom i ett sådant sammanhang. Men, men att liksom ändå att det på något sätt, äh, jag skulle också lite vilja kritisera på något sätt ett sådant äh, sätt att prata som, som vill göra kriget i något liksom vackert. Eller ja, något hero heroiskt eller liksom något, något sånt Men... Med lite liksom anknutning till det här så, så var någonting som också tycker jag liksom kom fram här. Och som var på något sätt en koppling som jag inte hade liksom kanske egentligen tänkt så här tydligt. Men som jag faktiskt alltså stötte på nu liksom från två olika ställen. Liksom nästan samtidigt var, var liksom hur så krig och ungdom är helt otroligt sammanlänkade. Och, och liksom... Det finns ett, ett citat i den här dagboken. I början. Som, uh, som säger att. att det började inte kriga utan ungdomen man minns. Och, och att nästan alla de här vittnesmålen. börjar också med liksom på något sätt ungdomen. För att det där kriget blev i de här människornas ungdom. Ungefär typ samtidigt som, som kriget i Ukraina började ut. Så läste jag alltså. Vilhelm Måbaris utvandras uh, Och där finns i tror jag nybyggarna. Uh, ett ställe där den här karl Oskar vill gå med i det amerikanska inbördeskriget. Uh, och, och då blir han avvisad. Han får inte liksom gå med i armén för att han, han haltar. Och det är liksom en gammal skada i hans ben. Uh, och då konstaterar han att, att det är på något sätt para paradoxalt att armén först vill ha de som är yngsta och mest lämpade till att leva uh, att de först av allt vill ha dem att dö i kriget. Att alltså borde man på något sätt inte börja i den ändan liksom. Att borde man inte spara dem som är mest sådär- lämpade för livet. Mm. Uh, men att jag har liksom aldrig kanske sådär- liksom, och klart det finns så här de, den förlorade generationen- och Hemingway och hans kompisar i Paris- som var bara på något sätt förstörda- för att deras generation- eller liksom- uh, deras generation på något sätt- missade sin ungdom till första världskriget. Och, och liksom- att det finns något så här på västfronten inte ett nytt liksom så här så att det är, finns som ett tema men jag har liksom aldrig kanske jag kanske aldrig liksom tänkt på det lika tydligt som du formulerades här ja jag tänker Jaha. att han handlar liksom är den där skönheten i kriget på något sätt kopplat till den där ungdomen som är i kriget mm. just det och ganska många av de här kvinnorna de är ju liksom frivilliga. Så de, de har, alltså jag vet inte med jag tänker att jag kanske har missat liksom <går> något överlag nu liksom. Jag har tänkt på det nu också när innan jag har följt med äh, liksom, nyhetsrapporteringen. Att jag har liksom, ähm, att jag har missat något för jag fattar inte här på något sätt nationalistiska projektet som Uh, och det är liksom strävan som ligger på något sätt som grunden för de flesta krigarna. Jag, jag bara liksom förstår inte varför det är en orsak att gå i... Att liksom, mm. Jag förstår inte att, det att man ska kämpa för sitt foster. Liksom, vad är det ens? Ja. Uh, eller liksom, men att de här kvinnorna uh, vill, vill ju helt alltså, otroligt desperat till fronten. Och de vill inte göra något liksom, mjäkigt jobb, utan de vill liksom, vara prickskyttade. Uh, och att där finns också någon sån här jätteung, liksom, någon kanske naivitet. Men också liksom någon sådär otroligt liksom ungdomlig kraft i den strävan. Mm, ja.
1: ja. Ja, ungdom och krig. Jag tänkte på när min lillebror som är född 1998. Så han och jag pratade om att han så. Alltså gått gjort värnplikten som de flesta i Sibbo. Uh, de flesta unga männen i Sibbo. Uh, och när jag pratade med honom så var han så sådär att, ja, att jag har nu för första gången börjat tänka vad är värnplikten egentligen alltså fan är den som man svär att vara det man, vad man lovar. Uh, för att då när man har gått själv i militären om man är född 1998 och går i liksom, militärtjänst så kanske man inte, jag tror inte liksom att Tänkbarheten av ett krig är inte liksom så närvarande ens i det, Utan det är liksom någonting som... Eller så här har jag tänkte det. Och, och sen den där hela fanen är ju liksom bara helt sådär. att jag svär att jag kan ge mitt liv för liksom landet. Uh, och, och så vad han nu sådär att tja. Uh, att det känns ju nog nu ganska jobbigt att jag har liksom... <laughs> Alltså helt hemskt. Äh, och sen tänkte jag bara just i, i hans, liksom när han stod där i min tambur. Äh, liksom i hans kropp liksom. Vet du, motsvarande äh, unga män på, i andra länder så. Det är de som är sen där. Så det är helt sjukt. Sjukt. Just den där ungdomen. Men annars också sjukt. Hela kriget som idé är ju helt sjukt. Så. Ja. men Det är på något sätt intressant också att läsa den här boken och sen samtidigt tänka på, till exempel mot slutet av boken så nämner de den här segerdagen, 9 maj och det är ju liksom Putins favorithögtidsdag den här uh, som årligen firas i Ryssland nu också uh, så den här nationalistiska grejen som du pratar om så finns ju liksom på något sätt att se den att se den Ur den här romanen Sy Mikael, Och sen ser den nyhetsrapporteringen nyhetsrapporteringen Sy Mikael är på något sätt helt, helt otroligt. Och sen typ att jag läste Anders Mord, Mord's kolumn på FRLGT. Där han, han, han bodde alltså i St. Petersburg. Så där han skrev hur liksom, läget är där nu. Ähm, att också ta del av den där. Försöka liksom förstå den där propagandan som sänds ut liksom i media där så jag, jag tycker det, det var lite så svårt att
0: att omfatta det. Men ja, nationalism.
1: För de här att alltså, de här kvinnorna drivs ju på sätt och vis av det.
0: Ja, där finns ju någon till exempel var typ um, någon av era föräldrar eller kanske båda och syskon har liksom dött på något liksom uh, läger ute i uh, arbetsläger ute i, i Sibirien. Men hon börjar liksom ändå gråta av lyckorna. Hon är på en datärföreställning. Och sen visar sig att Stalin också är där. Och sitter på den samma. Liksom. Och de börjar alltså hela salen bara explodera. Och de börjar alla gråta. Liksom för dem, alltså av liksom att de är, så, de är så tagna av den här stora ledaren. Liksom. Mm. Men, ja.
1: men, men Alexjevic hade också jätteintressanta synpunkter här. Om, om liksom hur man just berättar. Alltså just det där som du talade om tidigare, det där individens egna berättelse och sen just den där
0: historieskrivningens berättelse. Och, och alltså, hon omkullkastar det här nog genast liksom, själv också. Uh, men hon, hon skriver liksom där i början att hon har som uh, mål att berätta sanningen om kriget och att det är på något sätt ett projekt att hon ska på något sätt vaska fram den där sanningen ur de här minnesbilderna liksom, och de här vittnesmålen som de här kvinnorna berättar. Uh, och alltså då frågar jag ju mig själv genast så där, att vad fan är en liksom vad är fan är en sanning om kriget, att mm. liksom, på något sätt finns det en, framförallt en sån att att liksom uh, och alltså hon ja, hon någonstans om Kulkastaden också genast själv och koncentrerar på det sättet att till exempel liksom bara de här minnesbilderna Uh, att om de här kvinnorna skulle ha berättat liksom åren efter kriget så skulle det ha sett helt annorlunda ut och att när de har liksom uh, 40 års avstånd till händelserna så ser det ut på ett visst sätt och när hon läser liksom när hon läser om det materialet hon har spelat in så tänker hon också att hon ska kunna ställa annorlunda frågor och då kanske fått liksom på det sättet uh, andra svar och också tänker sådär att vad um, har sanningen varit liksom på 80-talet när det har skrivits- och vad den det liksom sen i en 40 år senare när vi läser det- mm. i det världspolitiska läge som vi befinner oss idag- och som liksom ändå finns som på något sätt en fond för vår läsning?
1: Ja, um, ja absolut. Alltså också det som hon skrev om i något skede att- um, hur hon, hur hon ville liksom ha de här berättelserna som man berättade åt en syster eller åt en vän. Och den där liksom jättepersonliga, intima berättelsen. Och att hon märkte liksom att om någon annan var i rummet så då påverkades det jättemycket. Och jag tycker att det är också ganska rörande hur det ibland hon har tagit med sina bitar. Där det är att, min, man, min man sa att undervisa mig här innan att allt det här ska jag berätta. Och här, och här är det här pappret var allt står hur, hur händelserna gick. Ett, två, tre. Och sen, men egentligen så men, men titta på den här klänningen som jag sydde då, att jag har den här i mitt skåp. Och så, och, och liksom ja, det här var nu en förenkling av allt, men liksom att det var hemskt fint tycker jag också i allt det här hur man så eller jag tänkte också ofta på hur man hur man kände liksom Alexjevichs närvaro i det att de har allt, allt det här som är berättat är berättat åt henne. Uh, och hur hon ibland liksom trädde fram genom texten när den där som gav vittnesmål till exempel var sådär. Varför skrattar du? Sluta skratta. Uh, eller något liknande. Och, och just så där I sådana små, små grejer som, som... Ja. Jag yeah. tycker yeah. det var fint. <laughs> I början när jag läste kommer jag ihåg att jag blev jätteberörd av djuren.
0: Dofterna. Och färgerna. Ja det är ju nog sådär alltså på något sätt djur i kriget, jag vet inte liksom varför, det, det liksom får mig att på något sätt villa gråta nästan på ett annat sätt än liksom oskyldiga soldater eller civila i kriget för djurarna är på något sätt på riktigt så oskyldiga till liksom människans där helt galna projekt mm. um, det det är inte ett liksom, kanske jätteframträdande tema här- men ändå ett tema som kommer fram- kanske mer än i de flesta krigsberättelser. Äh, men alltså, jag har en helt otrolig äh, anekdot om no. djur i no. äh, alltså, Det kan hända att jag har berättat den till dig. No. Men alltså, den här får mig på riktigt alltid att där <coughs> gråta. Mm. Men att alltså, den är fin. Äh, min sambos mormor har berättat det här- Uh, att när hon var barn hon är född på 30-talet. 31. Uh, hon fyller 91 idag. Oj. Oj. Uh, jag uh, Och alltså, hon är som en alltså du, som gamla kvinnor kan bli som sagofigurer. Ja, fulla av ryggor. Ja, uh, och som att de skulle träda fram rakt från liksom. Jag vet inte. Mm. Men i varje fall så när hon var barn under andra världskriget så hade de en häst på deras gård. De hade en bondgård. Och den här hästen blev alltså inakallad till kriget. Man samlar liksom upp hästar. Uh, och, och då måste liksom de ge sin häst till, till kriget. Uh, och det är ju inte ett sånt skede så, så tror man ju liksom nog att dit får den hästen. Mm. Men sen efter kriget så fick de ett meddelande. Att hej att, att er häst har överlevt och att nu kan ni komma efter den från det här och det här. Mm. Uh, det här det här stället uh, och då kommer jag inte ihåg att liksom var det då uh, den här mormors då pappa eller storebror eller liksom någon som åkte då ut för att hämta den där hästen och kom då till en sån här stor hall var det fanns en massa hästar uh, som hade alla varit i krig uh, och, och sen när han stod och pratade med någon människa där liksom i dörren antagligen liksom förde fram sitt ärende och var så där jag kommer efter den här, den här hästen. Så har alltså en häst gregga från andra änden av, av mm. hallen. Och det har varit den där liksom deras häst som har Aww. känt igen sin ägares röst. Efter liksom alla år i kriget. Och sen <laughs> Mitt har, hjärta
1: brister. <laughs> sen har den här
0: hästen fått komma tillbaka liksom hem efter kriget.
1: Åh, oh, jag vet. Vits vad fint.
0: Men alltså på riktigt... Liksom, jag alltså, alltså, Hur är det ens möjligt? Alltså, men, är hästa, häst... men alltså hästar... Överleva. Är no, ja, alltså, no, ja. alltså, om man läser den här krigarhänget i ditt ansikte så är det ju helt sjukt att alla de som berättar jag vet det också. där har överlevt. Liksom. Jag tänkte samma. Um, men jag har men ja, alltså nog, som tur överlevde ja. ju något. Tur, också. Ja. Men hästar har alltså också deras alltså, minne uh, de kan minnas som människa i tio år. Utan ja. träffade träffa den en enda gång? Jag kan, jag, jag, det känns som att jag har hört det här.
1: Men jag, alltså... Wow. Jag började tänka just på det att Hur kunde de här människorna också leva i kriget? För de, de, deras historier är så sjuka. Eh, I den här kriget har inget finnas ansikte. Och det var just någon som sa sådär. Att hon, tre gånger så blev hon liksom... Att, hon, att någon annan soldat liksom kom framför henne. Att hon gömde sig bakom den där soldaten. Och den där, för att den där andra... Liksom var framför henne så överlevde hon. Och det hände liksom tre gånger.
0: Jo, och så det säga att hur kunde... Men där fanns också någon sån här liksom att, att de här... Ett projekt i den här boken är ju också att de här kvinnorna på så att vi ska få någon form av upprättelse för deras insatser. Uh, för, att, um, för att efter kriget så blev de ju liksom inte bemötta kanske som, som hjälta utan det var typ så. liksom de började kalla det för typ såhär fälthoror liksom. Mm. Uh, och, och på något sätt också jätteskambelagda på något sätt för att ha gjort så manliga sysslor när de borde ha varit på något sätt
1: Ja, typ att de lämnar sina barn för att få ut i kriget och så där sådär, tänk vad omoderligt att du gjorde Precis.
0: så Precis jag, alltså, mm. nu inte, det här nu inte riktigt specifikt mot de här kvinnorna utan just i sådana situationer så alltså, känner jag just där, att jag har liksom missat någon när jag inte förstår att vaffa ja. liksom, och framförallt mm. liksom, om det är sådär att liksom riskera sitt liv på ett sådant sätt. Eh, om man har barn. För vilkas liksom, uppväxt. Det är ganska centralt. att Finns du eller finns du inte.
1: Ja. Men det känns som att man borde läsa vidare. I utopins röster. För att förstå sovjetmänniskan. Sovjet
0: ja. För
1: att just det här. Att förstå sovjetmänniskan. Så känner jag väl nog att. Nu fick jag en liten inblick i det. Och liksom alla berättelser och sådär. Men, men att jag. Ja, jag liksom ännu tycker att det känns intressant och svårt att, att förstå också äh, också att förstå liksom hur det är att leva i dagens ryssland. Det är ju också omöjligt att förstå, eller inte omöjligt, men kanske svårt. Och
0: ja. Ja, alltså då kan du börja på den här, de sista vittnena mm. äh, som rakt plockar upp där med de här barnenas barnernas det, vittnesmål. Ja, ja.
1: Men hej, roligt att prata med dig. Ja. Och eh, vi hörs. Vi
0: hörs.